0: Los saluda Erasmo a través de los micrófonos de Rotterdam Press Y qué bueno que nos acompañan en otra emisión especial del podcast Y en esta ocasión, como se ha vuelto costumbre, me acompaña también el señor Juanito Pereira Hola, ¿qué tal? Y estamos aquí para platicar con ustedes un rato sobre una de las series de streaming del momento. De hecho, el tiempo que estamos grabando esto, eh, pues esta serie acaba de dar su último episodio. Digamos que solo tuvimos unas cuantas horas para procesar todo lo que estuvimos viendo a lo largo de ella. ¿De qué serie se trata, señor Pereira?
1: De la serie WandaVision
0: Efectivamente, WandaVision Que está disponible en Disney Plus Esta serie se estrenó El 15 de enero de este año Y es eh, pues la pieza Que da inicio a la denominada Cuarta fase del MCU Esta es una serie Que ha generado su buen número de comentarios Que supo despertar muchísimo El interés del público Pero sobre eso elaboraremos En los bloques siguientes Este programa estará dividido en tres secciones eh, esta introducción, después vamos a, llevar, a realizar unos cuantos comentarios generales libres de spoilers Y ya en el último entraremos de lleno con spoilers, así que... Pues ya saben, si no quieren que les estropeemos las sorpresas de WandaVision, mejor pausen el programa, vayan a verla y ya después regresan a comparar sus opiniones con las nuestras. Eh, decidí traerles un par de canciones, un par de temas musicales relacionados con esta serie. No podemos utilizar su banda sonora en vista de que está muy reciente y muy restringida, pero eso, eso no quiere decir que no podamos escuchar algunas cosas relacionadas con la misma. Vamos con música, señor Pereira, y ya regresamos a platicar. Estamos de regreso. Lo que acabamos de escuchar se titula Main Theme. Esto fue interpretado por Neil Stenson. Se trata por supuesto del tema principal de WandaVision, la serie de streaming de Disney+. Plus. La música de este show fue escrita por Kristen Anderson López, Robert López y Christoph Beck. Un equipo que dicho sea de paso, en su momento también tuvo a su cargo la música de la película animada Frozen. Y bueno, es el tema principal de la serie que en este caso se escuchaba durante los créditos, durante esta secuencia al final de cada uno de los episodios. Eh e insisto, no podemos utilizar la grabación original en vista de que en este momento sigue todo muy restringido pero bueno vamos a platicar señor Pereira un poco sobre qué nos pareció esta serie de streaming, la cual dicho sea de paso, viene estelarizada por Elizabeth Olsen saludos Elizabeth eh, Paul Bethany y los acompañan en eh, papeles secundarios Catherine Hahn, Deona Paris Randall Park y Kat Dennings eh, WandaVision, como les dije en el bloque anterior Es la primera piedra de lo que será La cuarta fase del MCU Un universo cinematográfico Que concluyó su tercera etapa Con las películas de Infinity War Y Endgame eh, digamos que esto es lo que viene a poner en marcha los eventos de las siguientes aventuras de todos estos personajes Es, una, es un universo que ya está empezando a abarcar series de streaming, series de televisión, películas, etcétera Hay quienes decían que transcurrió tanto tiempo desde Endgame hasta el estreno de esta serie Que probablemente el interés por estas propiedades ya se hubiera eh, ya, ya hubiera disminuido un poco, pero uh -huh. yo creo que WandaVision se encargó de despertarlo de nuevo. A ver, señor Pereira, grosso modo, ¿qué le pareció esta serie?
1: Eh, <coughs> híjole, me gustó, pensé que me iba a gustar muchísimo más. Eh, siento que es una serie, bueno, o sea, la, no, lo único que, con la que la puedo comparar, y digo, es un poco injusto con esta otra serie, es con Damanda Lorian. Eh, Digo, solamente porque están en el servicio de Disney+. Plus. Eh, me gusta mucho esta serie porque pues, se atreve a ser diferente. De hecho, viendo los dos primeros episodios, pues es algo totalmente sui generis. Es algo que nunca esperarías ver en una serie que está saliendo en el año 2021. Eh, con un par de personajes que salen en, en el universo de Marvel a través de sí. Que fueron 20, 21 películas este, de las primeras tres fases. Eh, personajes que pues no eran los principales como eran Iron Man, Capitán America ni Thor eh, pero es un producto muy interesante que pues eh, viendo ya el último episodio me dieron otra, otra vez ganas de, de volver a ver eh, pues toda la serie desde un principio porque pues si sí, los dos primeros episodios eh, se hacen un poquito extraños, un poco raros eh, Disney Plus, eh, bueno Disney decide lanzar este par de episodios juntos yo creo que a sabiendas de que tal vez la gente iba pues a sacarse un poquito de onda. Eh, ya cuando vemos el episodio número 3 y sobre todo el final del episodio número 3 es cuando tenemos un poco más de gancho como para tratar de adentrarnos, para tratar de mantenernos viendo este programa. Y del episodio número 4 al 9 pues es una historia muy bien contada. A mí pues me gusta mucho cómo termina... Eh, esta serie eh, no, no sé, no, la verdad no sé no he, ni he visto si va a haber una segunda temporada según yo esta es una miniserie limitada que se, significa que solamente son estos nueve episodios si así sí, es que bueno, eh, siento que eh, la manera en que termina es coherente obviamente siendo Marvel y sabiendo que hay una continuidad afuera de esta serie pues obviamente tiene que darnos algunos hints o algunas pistas de otras cosas que pueden suceder eh, que bueno, para ser una, una serie de televisión a mí me gusta que siempre haya un principio y un fin siento que esta serie lo tiene, o sea alguien que tal vez no le interesan para nada los superhéroes puede ver esta serie, verla por eh, lo que es, lo que fue eh, un experimento, una manera diferente de ver superhéroes de tener a gente con habilidades, con poderes eh, en un setting muy diferente ...y yo creo que funciona para alguien que pues, no está acostumbrado a ver superhéroes... ...les va a gustar... Eh, ...y hablando un poco acerca de producción... ...estaba yo leyendo, estaba yo viendo que por lo menos... Eh, ...los primeros dos episodios que... Pues es, eh, ...son como episodios que suceden en los 50s y en los 60s... Eh, pues ...que obviamente utilizaron la manera de colocar las cámaras... ...como para grabar la manera en que se grababan sitcoms en ese entonces los efectos prácticos así de que no sé si se movía un plato en, en, se elevaba un plato y se movía como pues si alguien estuviera, si no tuviera gravedad etcétera, que también lo hicieron con el tipo de materiales y de tecnología que tenían en ese entonces entonces si todo lo hacían con hilos también lo estaban haciendo así con hilos y de esa manera entonces eso me gustó mucho como que respetaron y como que es una manera de, de honrar a esas épocas y este tipo de historias y que se hayan decidido hacerlo con Wanda y con Vision. Pues alguien que conoce un poco más de los cómics. Un poco más de, de las caricaturas. Yo sé por qué estos personajes están juntos. Y a través de toda la historia y la manera en que nos las cuentan. Pues también eh, sabemos exactamente la manera en que ellos conectan. En la manera en que ellos pues eh, terminan juntos en, en este lugar. Sin tener que haber visto la primera película. Bueno este... Algunas de las últimas películas de, de los Avengers. Eh, y bueno, entonces, se las recomiendo, como estoy diciendo. ¿Les guste o no les gusten los superhéroes? Es un experimento muy diferente, muy entretenido. Y pues que todo, todo sucede, bueno, 90-95% de la historia sucede aquí en este pueblo de Westview. Entonces me gusta mucho. Pero pues a, a su vez como que siento que le faltó un poquito de algo. Pero respeto mucho la, la decisión de hacerlo de esta manera, esta historia.
0: A ver, señor Pereira, en una escala del 1 al 10, ¿cuánto se lleva WandaVision? Um,
1: yo creo que un 8, y medio.
0: Ok, yo le pondría a lo mejor un siete y medio, 8. Igual okay. me gustó la serie, hay cosas que no tanto. Pensé que me iba a gustar más hacia el final, pero coincido en que... Mm. Uno de los aspectos más disfrutables de la misma Son esos primeros episodios Que son presentados como una sitcom Como aquellas en uh -huh. donde podría haber aparecido Mary T Tyler Moore eh, Yo creo que los valores de producción de esa, uh, de esos episodios en específico están muy padres. De hecho, sí, está ¿no? por estrenarse un pequeño documental también en Disney Plus sobre cómo se llevó a cabo la uh -huh. realización de esta serie y yo estoy Qué muy ching. interesado en verlo. Creo que en un par de semanas estará llegando a esa plataforma. Eh, este es uno de... Los ganchos que ofreció esta plataforma de Disney Plus para atraer el interés del público. El otro fue de Mandalorian. Pero esta es una de tantas series relacionadas con el universo de Marvel que estaremos viendo en Disney Plus a lo largo de este uh -huh. año. De hecho, en un par de semanas estará estrenándose Falcon and the Winter Soldier. Después viene la serie de Loki. Creo que después viene la de What If? Y bueno, ahora sí que hay mucho Marvel que ver en este año uh -huh. 2021. Pero algo de lo que más me llamó la atención sobre WandaVision, señor Pereira, es la manera en que fue presentado desde hace más de un año prácticamente. Y es que, la verdad sea dicha, al momento de que esta serie se estrenó, yo no tenía ni la más remota idea de qué diablos iba a haber, o sea, de qué iba a tratar. Desde ese momento a mí me parecía algo muy sui generis, o sea, todos estos cortos en donde veías a Wanda y a Vision, pues llevando a cabo esta dinámica como de, de sitcom, uh -huh. dije, ok, eso cómo funciona o para dónde va o cuál es el, cuál es el motivo. Hay muchas cosas que empecé a deducir y bueno, que efectivamente es, esa es, es la realidad detrás de todo esto. Pero yo creo que esos primeros dos episodios que liberaron de inicio fueron un muy buen gancho. Eh, también podrías decir que son episodios que tú sientes que no trataron de nada Y que uh -huh. pues solamente eran como para empezar a mostrar eh, la dinámica que tenían estos personajes en el pueblo de Westview Pero me gusta que ha llegado el tercer episodio como que ya estás más en sintonía otra vez con el uh -huh. MCU Que dicho sea de paso, yo creo que esta es una serie que si no has visto lo anterior Puedes verla, pero llegado a cierto punto creo que no le vas a entender. Entonces creo que Exacto. sí es necesario mucho del bagaje, muchos de esos más de 10 años de contenidos que han ido generando en el cine. De hecho, me parece muy curioso que esta etapa hayan decidido empezarla a través de la televisión, pero me parece una decisión igual muy sensata. Este producto creo que funcionó bien como serie, eh, no creo que no habría funcionado de la misma manera Como, como película Ya los no. demás episodios fueron dosificándolos De manera semanal Y me gusta que con cada episodio Iban aumentando los misterios Y pues uh -huh. poco a poco Te iban dando cierta información eh, Siento que llegado a cierto punto Esa información ya te es presentada Muy de golpe <ríe> Entonces sí, eh, sí. diría que Llegado cierto punto Iban muy bien y desde de ese momento en adelante siento que hay muchas cosas que igual se caen Siento que hay muchas sorpresas que terminaron por perderse Siento que hay cosas que no pagaron Siento que también eh, crearon muchas expectativas que no se cumplieron al final Pero eso no quiere decir que sea una, una mala serie Yo creo que este es un producto muy original Habrá que ver qué es lo que nos presentan con Falcon and the Winter Soldier y también con Loki, pero veo difícil que sea algo tan llamativo como, como esto, entonces eh, me gustó, ojalá me hubiera gustado un poco más, estoy interesado en ver qué es lo que sigue para estos personajes, igual no creo que haya una segunda temporada de esto, de hecho creo que sería un error eh, hacer una segunda temporada creo que esto solamente viene a encaminar a estos dos personajes qué es lo que sucede con ellos después de los acontecimientos que vimos en Endgame a través de los cuales bueno eh, pues en, sobre todo en Infinity War pues Vision jugó un papel muy importante eh, cuando Wanda regresa en Endgame bueno eh, efectivamente hay muchas cosas que ella tiene por resolver delante de sí entonces creo que este es un buen vistazo a lo que podría ser el futuro de ellos dos en las siguientes películas de este universo. ¿Algo más que decir sin spoilers, señor Pereira?
1: Eh, hablando de Vision, es eso, ¿no? De que lo que le sucede a él en Infinity War, a final de Infinity War, pues era como uno de esos grandes misterios así de, a ver, ok, yo vi todas las películas, sé lo que le sucedió, ¿cómo diablos es que este personaje está existiendo en este mundo?, entonces yo creo que ese era uno de los grandes ganchos al, al, pues al, al empezar esto obviamente yo en mi cabeza hacía mis propias teorías acerca de qué es lo que estaba pasando eh, pues ahí en esta serie eh, en muchas cosas me equivoqué en otras cosas pues qué bueno que sí fueron como yo también pensaba que habían sido pero pues ese también era uno de esos ganchos ¿no? O saber cómo diablos es que Vision está muerto a final de, la, de Infinity War y como es que aquí está como si nada entonces eso es muy interesante eh, y la manera en que pues creo que todos los episodios excepto el último casi todos eh, abarcan una década cada eh, cierto um, perfil de, de sitcom entonces pues sí tenemos que los 50 60 70 80 90 y no sé si creo que también todavía hasta los 2000 eh, Sí, entonces son seis episodios y ya al final como dice Erasmo, es lo que iba a comentar, que yo creo que se cae un poco o pierde un poco el ritmo o se ve un poco eh, opacado eh, todo lo que está sucediendo en los primeros seis episodios con los últimos tres y pues también la visión eh, o la manera en que eh, hay cosas sucediendo afuera de este mundo que donde están habitando o, o donde están sucediendo este tipo de episodios eh, tipo comedia eh, de televisión donde existen o donde estamos viendo a Wanda y a Vision yo creo que eso afecta para bien y para mal pero pues esto lo vemos en la, en la última tercera parte de, de esta serie y los primeros seis funcionan muy bien como lo que estaban siendo entonces pues digamos que de todas maneras los recomiendo es altamente original y otra vez es como The Boys, ¿no? de lo que hablábamos en, una, en las dos emisiones de The Boys. Es una manera muy diferente de ver superhéroes, es una manera distinta. Eh, obviamente en esta pues sí hay cosas que es mejor saber si es que uno conoce cómics, si es que sobre todo uno ha visto las películas, pero pues que de todas maneras es algo que se puede disfrutar al verlo. Y si no solo por la historia, sí por los valores de producción como ya comentaba Erasmo.
0: Sí, sí, yo creo que todo lo relacionado con los sitcoms está padrísimo, eh, cómo está grabado, cómo se caracterizó a los actores, cómo de hecho su guardarropa, sus peinados y todo, pues se uh -huh, va transformando uh -huh. a lo largo de esa evolución del blanco y, ne y negro al color, estos looks ochenteros, noventeros y dos mileros que empiezan a manejar, Como hay muchos guiños a cosas, por ejemplo, como Malcolm el de en medio, uh -huh. eh, eh, yo, yo creo que todo eso es eh, muy rico eh, tanto así que probablemente me hubiera gustado ver todavía más eh, referencias a ese tipo de, de series, pero bueno ah, igual algo que me gustó es que es una temporada corta, son solamente nueve episodios sí. creo que cuentan lo que tenían que contar, algunos dirán que pues dejaron fuera cosas que les hubiera gustado ver pero bueno, es la decisión que toma eh, que toman Disney y Marvel de qué es lo que quieren hacer con estos personajes y cómo los están encaminando a lo que estaremos viendo en otras series y en otras películas que se estrenarán de aquí al año 2024. Entonces, a mí sí me despertó el apetito, la verdad. Eh, insisto, me interesaba mucho verla porque toda su promoción fue algo muy misterioso. Para mí sí. era así como... ¿Esto qué es? ¿no? ¿Por qué se ve tan, tan diferente? Y sobre todo Vision, ¿Este Vision qué onda? ¿Esto está ocurriendo antes? Incluso yo llegué a pensar que quizá esto ocurría entre Civil War e Infinity War, que a lo mejor uh -huh, uh -huh. lo que te iban a contar era la vida de One Day Vision, pues antes de, antes que, de, de que ocurriera lo que ocurrió en Infinity War. Pero bueno, este, creo que está interesante en, en general. Creo que tiene muchas sorpresas. Algunas mejores que otras. Entonces, de allí que yo le dé ese, ese siete y medio casi tirándole a 8. Pero bueno, antes de... Yo creo que para entrar en cosas que nos gustaron y no nos gustaron más a detalle, pues será inevitable entrar en spoilers, señor Pereira. Sí. Así que si usted no tiene otra cosa que agregar en este bloque, podemos ir con música y ya en el siguiente pues entrar de lleno con todo lo que fuimos viendo a lo largo de esta serie ¿cómo ve señor Pereira?
1: pues vamos vamos vamos
0: muy bien entonces vamos con música de nuevo si no han visto WandaVision eh les vamos a estropear muchas de las sorpresas en el siguiente bloque, así que si tienen de verdad el interés en esta serie, aquí es en donde detienen el programa, van a ver eh, la serie y ya después pueden regresar a escuchar nuestros comentarios y pues ver en qué coincidimos y en qué diferimos. Vamos con música pues. Acabamos de escuchar al conjunto de Hound and the Fox con su cover de Agatha All Along. Esta es una de las canciones que se escuchan a lo largo de WandaVision e inmediatamente se convirtió en una de las grandes favoritas si no es que en la mejor canción que se desprendió de estos <risa> episodios a mí, a mí me encantó ese momento me dio muchísima risa la estuve viendo una y otra <risa> vez y me sorprendió que de inmediato conjuntos como este, intérpretes que muestran su trabajo a través de YouTube pues aventaron a hacer sus propias versiones de la misma <risa> y bueno, yo creo que se deriva también del hecho de que es un momento muy importante. Digamos que ahí encuentras un gran plot twist en donde se te revela que... Uno de los villanos principales de esta serie Uno de los personajes que están moviendo los hilos detrás de bambalinas Pues es esta vecina metiche llamada Agnes Interpretada por Catherine Han Y del mismo modo que se da esa revelación en el episodio eh, número 7 eh, Bueno, se te van dando otras en el transcurso de esta serie Así que aquí vamos a entrar de lleno con spoilers eh, ¿Por dónde empezamos señor Pereira?
1: Yo creo que podemos empezar a hablar acerca de mmm, el episodio 8, donde pues Agatha, que es una bruja de Salem, eh, pues básicamente toma a, a Wanda y la lleva un poquito a través de su vida. Si no conocemos lo que es Wanda, si no conocemos lo que es su vida, en el episodio 8 es donde pues, podemos ver eh, a través de todo el episodio eh, dónde surge, por qué surgen sus poderes, eh, su niñez. Eh, la manera en que ella se está relacionando con pues, otros personajes que tienen superpoderes, la manera en que empieza a relacionarse con Vision, eh, y pues lo que sucede después de, de Infinity War, eh, donde termina el cuerpo de Vision, y pues lo que ella hace, ¿no? que lo que no sabemos, o lo que no sabíamos a ciencia, a ciencia cierta, es qué diablos está sucediendo, o cómo diablos es que hay tanta gente metida en, en este lugar, que es un lugar real, porque al principio en la primera... Eh, ...en el primer episodio... Eh, ...pues vemos que hay una... ...como barrera que no deja... ...creo que es el primero... ...no, es el tercer episodio creo... ...cuarto episodio... ...donde ya no nos empiezan a explicar... ...que es un, un, un hexágono... ...como se llame... ...donde pues está metida esta gente... ...como prisioneros... ...que Wanda los está controlando mentalmente... ...que pues para usar este poder... ...es increíble la manera en que ella... ...pues puede controlar a tanta gente... Eh, la, la, ...la forma, la manera en que esta gente... ...pues digamos pues está consciente, ¿no? O sea, están haciendo cosas que ellos no... en contra de su voluntad, simplemente porque Wanda es la que los está como controlando. Eh, y entendemos en el episodio número 8 que a través de todas las pérdidas eh, y todas las tragedias que ha sufrido Wanda, ¿por qué, esto no, ¿por qué le cuesta tanto trabajo dejar ir a Vision? Eh, ¿Por qué crea esto pues de manera real y no solamente en su mente? Donde muchas otras personas lo crearían solamente en su imaginación, así de qué es lo que hubiera pasado si eh, en lugar de, no sé, mudarme de X ciudad a la otra ciudad. Eh, y hubiera seguido con esta chica o hubiera tratado de tener una relación con esta chica y te pones a, a, a imaginar tu vida con ella, etcétera, etcétera, en lugar de hacerlo pues solamente en, en tu cabeza, en tu imaginación, ella pues literalmente toma un pequeño pueblo y, 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 y la imagen que ella tiene en, en su cerebro pues la, la hace realidad para todos, quieran o no quieran. Eh, que eso se me hace muy interesante y pues yo creo que es un buen punto donde podemos empezar Erasmo, toda la construcción de este mundo o de esta pequeña ciudad de Westville, que pues, ¿cuál es tu opinión acerca de eso?
0: Eh, efectivamente eh, Esta serie transcurre Al parecer unas cuantas semanas Después de los eventos de Endgame Ajá. Y es que al final De esa película Efectivamente Wanda se pregunta ¿Qué pasó con Vision? no Ese es un misterio que no termina de resolver la película Tú viste que él murió en Infinity War Cuando Thanos le arranca La piedra de la frente Queda pues muerto, queda desactivado Y pues tú entiendes Que todo a lo largo de los acontecimientos de Endgame, Vision sigue muerto. Sí. A fin de cuentas, pues Vision es una especie de androide y lo que le daba vida era la Mindstone. Stone. Sí. Entonces, eh, efectivamente, Wanda en su dolor, como descubres en el episodio 8, es una chica que a lo largo de su vida ha tenido muchas pérdidas. Primero perdió a sus padres, luego perdió... Eh, a su hermano y pues termina por perder eh, a Vision que era su pareja romántica eh, bueno pues ella es, se va a este pueblo de Westview y crea su propio mundo de fantasía un mundo idílico un mundo pues muy como de telenovela, de los, como de sitcom de los años 50 en donde todos son felices y todo es bonito un mundo en donde ella está casada con Vision y llevan una vida feliz en un pueblo pequeño, tienen su propia casa ella es ama de casa, él tiene un trabajo como oficinista que me parece muy chistoso que trabaja en una empresa de computadoras y a todos les sorprende que sepa tanto del mm -hmm. tema este y esa es una fantasía que efectivamente mucha gente podría echar a andar en su imaginación pero ella tiene el poder de hacerla real ella digamos que tomó por asalto este pueblo de Westview y lo transformó en su propia sitcom y los habitantes son convertidos en los personajes de su día a día y, y bueno de paso, pues nos damos cuenta Que es un personaje increíblemente poderoso sí. Para llevar a cabo todo esto Porque ni siquiera el Doctor Strange Lo has visto hacer uh -huh. algo así por el estilo ¿eh? Entonces eh, Bueno, pues digamos que Ella crea esa realidad Mientras tanto en el mundo En el mundo real eh, Sword, que es algo así como la organización Este eh, Que vino a sustituir a sí, SHIELD sí. Que aquí te revelan Que este, la amiga de, de Captain Marvel, se me fue, se me fue su nombre, Monica Rambeau. Mónica Rambo. Eh, bueno, eh, eh, ella eventualmente es quien funda esta organización. Y bueno, después del de chasquido, cuando se resuelven los acontecimientos en Endgame, eh, la hija, que es la niña a quien Captain Marvel conoce en esa película, bueno, ella ya creció, ella formaba parte de esta organización y es a quien envían a investigar. Pues esta anomalía Y allí se encuentra a Randall Park Que hace a este agente del FBI Que también sale en la segunda película de Ant-Man es. Que igual se llama es un personaje muy simpático no Y son ellos y sword quienes se ponen a investigar Porque, bueno, al parecer el pueblo de Westview Está allí, pero se percatan que nadie puede entrar uh -huh. Y ya eventualmente esa barrera que puso Wanda Se hace incluso visible Parece un campo de fuerza eh, pues, escarlata uh -huh. Y también por allí reclutan eh, a Darcy de las películas de Thor interpretada por Kat uh -huh. Tennings, que son quienes se ponen a investigar toda esta cuestión y asoman a ese hecho de que eh, es Wanda quien puso esta barrera, Wanda creó su propia eh, realidad al interior de este pueblo y digamos que tiene como rehenes a todas estas sí. personas. O sea, porque tú podrías pensar, son personajes de fantasía, pero no. Son personas reales quienes, en contra de su voluntad, están interpretando a todos esos personajes, sí. ¿no? Y pues a mí lo que me gusta es que a lo largo de los primeros tres episodios, a pesar de que todo se ve muy alegre y muy colorido, es muy efectiva la serie al hacerte notar que... Algo anda uh -huh, mal uh -huh. y tú sientes que algo anda muy mal detrás de todo esto. Por ejemplo, cuando Wanda y Vision ven a este hombre salir de la cloaca, oh, sí. que trae un traje de estos como de apicultor uh -huh. y te das cuenta que Wanda como que puede regresar la acción ¿no? <risa> <risa> o mandar a corte cuando es conveniente <risa> o cuando se encuentra este... ...como helicóptero de juguete... Ajá, ajá. ...que está color cuando todo lo demás... ...está en blanco y negro... ...entonces creo que el misterio... ...sobre todo al principio de la serie... ...es muy efectivo... ...como que... ...tú ves toda esta acción y dices... ...todo está muy raro pero está muy simpático... ...y demás... ...pero siento que hay algo mal aquí... ...y ya eventualmente se te revela que, que es eso... ...y que fuera de Westview... pues ...están tratando de encontrarle una solución... ...a, a todo esto... Eh, entonces por ese lado creo que hasta ese punto todo va la verdad eh, muy 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 bien desarrollado y me gusta mucho la manera en que lo manejaron que efectivamente Wanda decidió crearse su mundito de fantasía y en vista de que ella cuando era niña veía ese tipo de materiales que supongo que eran como pues eh, DVDs viejos o VHS viejos que le llegaban a, a, a Sokovia uh -huh, uh -huh. que te lo presento como pueblo de Europa del Este eh, bueno, pues digamos que esa es la percepción que ella tenía de cuál era la, de cómo era la sociedad estadounidense en esos años y es la manera en que ella decide presentarlo en su realidad. Sí. ¿Cómo ve, señor <coughs> Pereira? Sí,
1: efectivamente. Eh, y bueno, en estos primeros tres episodios empieza a ver como glitches, o empieza a haber otro tipo de situaciones que, pues, no se nos explican. Y bueno, en algún punto es cuando vemos a través de esta canción, a través de escenas, que muchas cosas son Agatha las que pues está haciendo que no todo vaya de la manera en que eh, Wanda quiere que vaya. Eh,
0: y mató también a Sparky. Ay,
1: mala, qué mala. <risa> Pero lo que, a ver, Erasmo, ¿tú, ¿tú qué piensas? ¿Por qué estaba eh, eh, Agnes ahí? O sea, es que eso es lo que no terminan de explicarte. ¿Por qué ¿O ella entra? ¿Ella ya estaba ahí o eso es lo que...?
0: Eh, eh, bueno, es que efectivamente en el último episodio se te revela que ella ni siquiera vivía allí. O mínimo, esa casa que está ocupando en la continuidad de Wanda no es suya. sino es de, este, <ríe> de, de Evan Peters. Eh... Entonces sí, ese es, yo creo que es un cabo suelto que no terminan de explicarte de dónde salió Agnes. Mi teoría es que probablemente si era una persona que vivía en Westview y por las habilidades que tiene se dio cuenta de lo que cambió. Se dio cuenta, caray, como que ahora estamos todos metidos en esta sitcom... Y digamos que era una especie de espía, ¿no? A lo mejor ella todo el tiempo estuvo consciente de que la estaban obligando a interpretar a un personaje uh -huh. al interior de esa sitcom. Uh -huh. Y como que no alzó la voz para tratar de desenmascarar a quien estaba llevando a cabo todas esas cosas. Eventualmente se dio cuenta de que era Wanda, pero digamos que antes que confrontarla decidió esperar, decidió ser paciente... Uh -huh. Y esperar un momento en que estuviera vulnerable para ahora sí eh, revelarse. Uh -huh. Lo cual a mí me parece un plan muy eh, inteligente. Y efectivamente descubres que ella estaba moviendo algunos hilos, no todos. Yo siento que eh, como que esas, esas escenas que te muestran como en el show de magia. Efectivamente era su manera de estar tanteando el agua. Quiero ver eh, Pues qué tan poderosa es esta chica, qué tanto está controlando la realidad y qué otras cosas puede hacer. O sea, digo, si puede eh, doblar la realidad de este modo, yo quiero suponer que es alguien muy poderosa, ¿no? Eh, eso es lo que yo creo que podría responder de dónde viene Agatha o Agnes.
1: Sí, exactamente, eso es de las... Bueno, tiene, creo que tienes razón, yo creo que ella ya estaba ahí, pero que la, la magia de, de Wanda no, no la afecta. Eh, y yo creo que sí, como estabas diciendo, como que estaba tan, tan, tanteando el agua, como estaba tratando de causar un poco de disrupciones, a ver cómo pues eh, reaccionaba Wanda. Y yo creo que también por eso hace este fake out de presentarle a su hermano el recast.
0: Yo creo que esta es una de las más grandes sorpresas de esta serie ¿eh?
1: Pero, ah. a ver, sí, sí Pero, ¿tú qué, piensas? ¿Tú, ¿tú qué crees que va a pasar Erasmo? Yo, yo creo, hablando a futuro, y lo siento para los que están escuchando Yo creo que a futuro nos van a presentar que en un mundo alterno ese, ese Esa persona que vivía, ese vecino En un mundo, mundo alterno sí es este Quicksilver y de alguna, pues a mí me hubiera gustado que fuera
0: como tal Quicksilver. Yo creo que esa era una tremenda oportunidad que tenían para ya echar a andar eh, el multiverso, que es la teoría de muchos que eso es lo que están tratando de construir en esta fase 4 que En vista de que pues ahora Disney posee todas esas propiedades que eran de Fox Y que digamos que las restricciones de derecho de uso de ciertos personajes se han ido venciendo mm -hmm. Yo pensé que, que lo iban a dejar así, que efectivamente ese era el Pietro o el Quicksilver de otra... De otra realidad, entonces para mí sí fue muy sorprendente cuando llegó ese, ese momento, eh, que primero lo ves de espaldas y dices ¿Quién es? ¿Quién es? no. Y yo pensé que incluso lo iban a dejar en cliffhanger, pero terminan por mostrártelo, uh -huh. e incluso como el caption decía que era eh, Quicksilver de las películas de X-Men uh -huh. A mí me pareció algo muy sorprendente y muy llamativo. Sí,
1: yo creo que es un fake out. Solamente como te explico, de, yo creo que nos van a presentar el multiverso en, alguna de, en, en la película de Doctor Strange, la que sigue. Y ahí es donde van a poder conectar pues, varias realidades y en la otra re realidad sí es esta misma persona Quicksilver. Pero bueno, yo creo que son migajas para que pues, mantenerte pegado a la televisión y mantenerte yendo al cine a ver estas películas, a ver estas series. Pero pues sí, es muy interesante y se me hizo muy chido Y como que Pues tiene de cierta manera Razón, ¿no? De que en esta realidad El hermano de Wanda está muerto Pero pues en la otra, la que es la realidad del universo Fox, pues sigue vivo eh, Aunque sean décadas anteri eh, Mucho anterior Porque, no, pero de hecho Creo que tiene, no, no me había puesto a pensar En los 70, es cuando está First Class, ¿no? Entonces tiene mucho sentido Que también este personaje exista Y tenga esa edad en ese punto de, de WandaVision porque lo presentan lo presenta sí. en, en el episodio donde Wanda está en los 70s y es ahí cuando creo que pasa First Class eh, y, ese, y creo que cuál es la otra historia de Days of Future Pass creo que es 70s 80s entonces tiene mucho sentido que, que Quicksilver exista en, ese, en esas décadas
0: Sí, sí, este, o sea, hasta cuadra, o sea, entonces Ajá. está está muy padre cómo lo cómo lo manejaron. Eh, insisto, yo creo que era una gran oportunidad Para introducir el multiverso Aunque todavía podrían salvarlo Como dice el señor Pereira Que efectivamente te revelen Que ese mismo muchacho En un universo paralelo Era, era Quicksilver Era el hermano de, de Wanda Que supongo que en esa otra dimensión Podría ser interpretada por otra actriz Distinta a Elizabeth Olsen eh, Que bueno, yo creo que también Uno de los puntos que terminó por decepcionar Mucho del final es Pues que se te revela que ese es Quicksilver realmente no era
1: Quicksilver. Sí. ¿Y, ¿Y qué piensas acerca de que ahora ya no la vamos a tener que simplemente conocer como Wanda, sino que pues a la vez que ya regresan los derechos de, bueno, que Disney compra Fox, ahora sí la podemos llamar este, Scarlet Witch. A mí me gusta mucho cómo pues eh, nos lleva Agatha a esa historia que nos dice, no, tú eres una bruja y eres una bruja del caos. Y la bruja del caos es este, representada o es... Eh, le da vida a la Scarlet Witch me, me gusta mucho la manera en que es como su historia de origen de, del personaje y del nombre eh, no sé a ti qué te parece eso de que pues sea una bruja del caos Wanda o que se esté convirtiendo en una porque pues eh, hasta cierto punto también ella es como la villana también de la historia porque pues como estamos diciendo tiene eh, como hasta esclavos a todos los eh, habitantes de este pueblo ¿no? entonces eh, ¿qué piensas? si es una persona o una bruja del caos, una persona de caos ¿Qué crees?
0: Bueno, yo creo que esto fue ya llevar su historia de origen Empatarla con la de los cómics Porque efectivamente eh, este es un personaje del cual los derechos los tenía anteriormente Fox De allí que siempre se le refiriera como Wanda Maximoff y nunca como Scarlet Witch eh, Que es precisamente por lo cual en Age of Ultron pues Sacan luego luego de la continuidad a Pietro o Quicksilver eh, entonces, eh, pues esto es ya equiparar al personaje más a lo que ves en los cómics Efectivamente, mientras que Age of Ultron te da a entender que los poderes de Wanda y Pietro Fueron detonados por el cetro de Loki Que en ese momento no lo sabías, pero tenía dentro la Mind Stone eh, Bueno, aquí es darte a entender que en realidad eh, Por lo menos Wanda ya tenía esos poderes Y lo único que hizo la Mind Stone fue como dispararlos todavía más, entonces a mí me gusta mucho ese momento en el episodio 8 cuando asoman a la infancia de Wanda y descubres eh, cómo mueren sus padres y que si ella y Pietro sobreviven a esto que ocurre es porque ella evita que la bomba detone, mm -hmm. ella no está consciente de ello pero... Pues Agnes o este Agatha se da cuenta de que sí quien previno que explotara la bomba al parecer durante un buen número de días fue Wanda pero al parecer es un recuerdo que ella tenía bloqueada y ella también estaba convencida de que sus poderes eran resultado de la interacción que tuvo con el Cetro, pero no, te revelan que los poderes los tuvo siempre y que ella es eh, una bruja, es la Scarlet Witch que es presentada como un personaje eh, pues muy poderoso o sea es un, incluso Agatha menciona que es más poderosa que el Hechicero uh -huh. Supremo entonces eh, sí creo que la, que la serie pues termina de servir como historia de origen para Wanda eh, me, me hace pues, quedar muy interesado en la dirección que planean darle al personaje Y también algo que me gusta es eso Que efectivamente pues, Wanda a pesar de que es la, pro la protagonista Termina siendo también la villana de su propia sí. historia Porque en un principio quienes están fuera del hechizo eh, eh, Los que están trabajando con SWORD ellos piensan que alguien está obligando a Wanda a hacer todo esto, que alguien la está controlando, ¿no? Pero terminan por asomar a la realidad de que ella está haciendo todo esto por su propia voluntad. Eh, y yo siento que eso está muy padre, está muy padre porque efectivamente hacia la mitad de la serie dices ella es la villana de su propia historia, Siento que al final termina por ser un cabo suelto Porque Wanda en realidad no paga ninguna consecuencia Por haber hecho todo esto O sea, sencillamente dice Ay, voy a romper el hechizo Y voy a perder este mi ilusión De que tengo una familia con, con Vision Y voy a agarrar mis cosas Y me voy a ir a vivir a las montañas Y sé que toda esta gente me va a resentir Porque pues los torturé durante cierto sí. tiempo Pero hasta allí eh, cuando yo siento que pues mucha gente, bueno, o sea, personajes fuera de esa de, de, de esa cuestión habrían dicho, oye, esta mujer es muy peligrosa, ¿no? Ve todo lo que ocasionó. Exacto. O sea, a lo mejor son poderes que usó para crear una sitcom, uh -huh. ¿no? Pero ¿de qué otra cosa es capaz? Exacto. Ahora acaban de revelarnos que es la Scarlet Witch que está destinada a destruir el mundo y es más poderosa que el Hechicero Supremo. ¿En serio la vamos a dejar ir así como así nada más? Uh -huh. Entonces, eh, no sé A mí me hubiera gustado Y tenía este el prospecto de que Wanda Terminara pues en una muy mala Nota, así que terminara Como por abrazar ese papel de, de Villana, uh -huh. ese papel de Pues soy como eh, Soy esta, este ser Y no puedo luchar contra eso Y no sé como que en mi dolor de que he perdido a tantas personas valiosas para mí pues quiero que todo mundo sufra junto conmigo no pero bueno es un escenario que terminó por no cumplirse por lo menos bueno, bueno. en este punto uh
1: -huh. Ajá. y bueno y qué piensas acerca de pues de su contraparte que es vision que pues no sabíamos de dónde había surgido por qué está ahí pero pues también él en cierto punto también empieza a sospechar, empieza pues a tratar de eh, encontrar qué es lo que está sucediendo en este pueblo de Westview, porque eh, pues llega a un punto al final de, de, del pueblo y pues no puede ir más allá de este. Eh, ¿Qué pensaste acerca de, de su personaje? Yo digo que pues al principio los primeros tres episodios, muy interesante, que él pues hacía su parte en su sitcom, eh, pero pues sí había pequeñas cosas que eran muy extrañas no sabías lo que estaba pasando y pues termina él siendo un poco como el detective dentro de, de esta burbuja donde pues está tratando de encontrar la, eh, la manera de pues si no de escapar sí de entender lo que está su sucediendo y me gusta y no me gusta que al final pues es Wanda la que tiene que explicarle lo que está sucediendo pues a grosso modo ¿Tú qué piensas acerca de Vision?
0: Bueno, eh, yo creo que muy pronto en la serie te das cuenta de que algo anda muy mal De que probablemente Vision es o una ilusión Aunque también eh, se especulaba que lo que Wanda estaba haciendo era... Pues animar el cadáver de Vision, sobre todo por este momento muy espeluznante, cuando ella, por un momento, eh, logra, bueno, ve a Vision como se veía al momento de su muerte, ¿no? Con este hoyo horrible en la frente donde tenía la, 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 la piedra, eh, y luego, luego, como que corrige la continuidad para que se siga viendo como cuando estaba vivo. Eh, y bueno, también cuando eh, te dan a entender que. Tras los eventos de Endgame, Wanda atacó el complejo de Swords para robar el cuerpo de, de Vision. Que bueno, ya al final te revelan que no fue así que la realidad es otra. Durante un punto eh, yo pensé que en realidad como que al final habría una confrontación fuerte entre Wanda y este Vision de fantasía porque a lo largo de algunos episodios él mismo empieza a asomar al hecho de que algo anda mal, de que no tiene recuerdos, de que hay muchas cosas que se ven raras, que de pronto hay cosas que parecen romper la continuidad. Hay personajes que dicen cosas que le resultan extrañas, ¿no? Entonces incluso yo llegué a... bueno y también este cuando por ejemplo logra salir del hechizo y le dice... A los miembros de SWORD Que tienen que ayudar a la gente Que la gente dentro está este, pues sufriendo O por ejemplo también cuando Él hace despertar durante unos segundos A este compañero suyo de la oficina sí. Y lo primero que este individuo Hace es como que entrar en sí. pánico ¿No? Así de que tienes que ayudarnos Y tienes que liberarnos porque Wanda Nos está obligando uh -huh. a hacer esto Y él como que Empieza a sospechar todo esto Llega a un punto en donde sí confronta a Wanda Pero Quicksilver interrumpe Esa, esa conversación y también Los créditos de Que me, me hizo algo muy chistoso Como que Wanda dijo, chin, esto ya se me está saliendo De control, créditos, manda créditos ya Se, se
1: acabó cómo. este episodio
0: Y dijo, no, 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 no puedes mandar a créditos Cada que estamos teniendo esta plática De
1: hecho, buenísimo
0: Este... Entonces yo, yo pensé que efectivamente quien iba a terminar por romper este el hechizo iba a ser el mismo Vision, que iba a decir, sabes que esta es una fantasía, yo, yo no soy yo, o sea, esto no es real, tienes que regresar las cosas a como eran antes. Pero bueno, ese es otro prospecto que no se cumplió. Honestamente, no terminó por gustarme mucho lo que hacen con, con Vision y White Vision. Eh, porque bueno, tomando en cuenta que ese cuerpo original de Vision fue creado por Ultron y después digamos que le dieron vida utilizando la, la Mind Stone y también metiéndole la conciencia de, de Jarvis, pues yo pensaría que es algo muy difícil de replicar, pero al parecer lo único que tuvo que hacer Sword fue desarmarlo y volverlo a armar. Entonces eh, por ese lado no me encantó Aunque supongo que es la solución que que, a la que llegó Disney Para poder introducir otra vez a Vision en las siguientes películas Que yo estoy casi seguro que mínimo vamos a reencontrarlo En la siguiente película de Doctor Strange Ahora eh, nada más quiero señalar que qué buen trabajo hace Paul Bettany en esos episodios de las sitcoms en blanco <risa> sí, y negro. So, sí, sí. Me pareció algo chistosísimo <risa> y es una lástima que no esté haciendo más cosas de ese tipo.
1: <risa> sí, los primeros, esos dos primeros episodios y sobre todo cuando se pasa el chicle, ¿no? Y que como que se le, las tuercas se le amuelan, eso es muy, 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 muy chistoso. <risa>
0: Sí, 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 y es que Pues vamos, todo se siente Como sacado de una, de un programa Así, ¿no? Es Esa problemática de Ay, mi esposo está mal funcionando porque se tragó Un chicle y está atorado En cualesquiera que sean sus <risa> mecanismos Internos
1: <risa> Sí, así es, y bueno, nada más Como para terminar, ¿qué piensas acerca Pues de los personajes secundarios que están Afuera de, de SWORD, como es Mónica, como es este Darcy Y como es el personaje de Randall Park ¿Te gustó también que viéramos esa parte y te gustó que lo viéramos tanto como lo vimos? Para mí sí, porque pues era importante explicar lo que estaba sucediendo y cómo se ataba al mundo de Marvel y a todo el MCU.
0: Sí, sí, de hecho también se me hizo padre encontrarlos porque efectivamente son tu enlace con otras propiedades de este universo. O sea, de aquí ya te estás conectando a través de personajes secundarios con Ant-Man con Thor y con Captain Marvel, eh, de hecho esta, esta chica Mónica Rambeau quien adquiere sus poderes, aunque no terminan de explicártelos a lo largo de esta serie pues tengo entendido que va a aparecer en la siguiente película de Captain Marvel y creo que incluso su personaje en los cómics termina por ser una especie de sucesora de ese personaje en específico, sí. no sé si que quieran llevar esa historia a cabo también tomando en cuenta que pues creo que a casi nadie le gustó <risa> este Brie Larson como Captain Marvel. Eh, la verdad a mí no me molestaría que la relevaran con esta otra actriz uh -huh. este que bueno yo creo que supieron amarrar muy bien aquí muchos cabos como que supieron enlazar Captain Marvel con acontecimientos más recientes del MCU sobre todo si tomamos en cuenta que en realidad esa película específica no, no está amarrada con prácticamente ninguna otra cosa del, del MCU. Uh -huh. Pareciera ser una historia Muy que aparte. Pues está por sí sola uh -huh. allí en el, en el limbo de este, de este pequeño universo. Eh, me gustó también este pues que le dieran protagonismo a otros personajes que quizá en su momento tú pensarías que nada más estaban allí como como de relleno uh -huh. y me hace pensar que pues tienen todavía un futuro ¿no? o sea tú ves a Randall Park en Ant-Man 2 y piensas bueno pues es para todo lo que daba el personaje aquí ya lo expandieron un sí. poco porque al parecer él termina teniendo un puesto como de más autoridad entonces supongo que jugará un papel eh, más grande un poco más adelante también este y bueno que seguro los estaremos viendo en otras propiedades.
1: Sí, tal vez lo, los vemos más en, en las series de televisión aparecer más, ¿no? Como hacía Rosario Dawson en las de Marvel de Netflix, que sale como esta enfermera. Entonces, pues sí, puede ser. Eh, no sé si tengas algo más que agregar, porque digo, podemos eh, meternos muchísimo más a detalle a cada uno de los episodios, pero pues yo creo que a grosso modo cubrimos casi todo, ¿no? Sí,
0: sí. Bueno, nada más quisiera mencionar algunas de las teorías que circulaban sobre eh, pues en dónde iba a terminar esta serie o qué personajes podrían haber jugado un rol en el interior de ella. Eh, sin duda, el más mencionado fue Mephisto. Mephisto es un villano eh, que aparece en los cómics. Es un personaje que a menudo se enfrenta con personajes como, como Doctor Strange o como Ghost Rider. Digamos que es algo así como como el diablo de esta continuidad El diablo eh, <ríe> Sí, exactamente Y se especuló que por ejemplo Agnes o Pietro O incluso esta otra vecina que era rubia Que como que lucía yeah. muy misteriosa en el segundo mm -hmm. episodio Se especulaba que alguien al interior de Westview Podía ser Mephisto mm -hmm. Y era quien estaba pues manipulando todos estos acontecimientos y que probablemente sería el pretexto para introducirlo como el villano principal de la fase 4 pero bueno, eso es algo que no sucedió eh, por allí yo creo que Paul Bettany cometió una tremenda metida de pata cuando dijo que en el último episodio de la serie habría un cameo nivel Luke Skywalker y esto haciendo referencia a lo que ocurrió en la eh, segunda temporada de The Mandalorian cuando eh, pues aparece Luke en el último episodio eh, y esto dio pie a que mucha gente creyera que probablemente Doctor Strange haría una aparición en la serie de hecho yo creo que más allá de ese comentario era algo que todo mundo estaba esperando si tomamos en cuenta que ya está confirmado que la siguiente película de Doctor Strange también contará con eh, Elizabeth Olsen en el elenco y tomando en cuenta que pues esta es una situación en donde Wanda tiene tomado como reina un pueblo entero y hay un domo de magia del caos visible para todo mundo y hay una agencia este, investigándolo y demás, pues yo creo que tú pensarías que es un acontecimiento que llamaría la atención del hechicero supremo, ¿no? Quien vive pues un poquito más para allá <risa> en Nueva York. Pero la verdad a mí eso es algo que, que no me gustó para nada, ¿eh? Que... Pues tú pensarías Quien va a venir a arreglar este desastre Es Doctor Strange uh -huh. Pero de él ni sus luces No sé cómo vayan a explicar eso más adelante No sé por qué no intervino Cuando mencionaron eso de que habría un cameo De un personaje importante del MCU aquí Yo estaba totalmente seguro que sería Doctor Strange O mínimo Wong O sea que iban a conectar este acontecimiento con, con eso de alguna manera pero pues es un, una cosa que no se cumplió al final no hubo ningún cameo impresionante en el último episodio este y bueno pues el, el Doctor Strange brilló por su ausencia ningún otro gran personaje del MCU este apareció ni asomó las narices eh, entonces eh, pues no se cumplió ni la teoría de Mephisto no apareció Doctor Strange resulta que este Pietro no era Pietro y no sirvió como pretexto para introducir el multiverso o mínimo a los mutantes a esta continuidad De allí que yo creo que en realidad Pues el episodio final vino como que a ser muy decepcionante En ese aspecto Muchas cosas que tú querías que ocurrieran No ocurrieron Mucho, Muchas de las teorías que habían no se confirmaron Muchas cosas con las que te emocionaron Pues no te las cumplieron tampoco Eh... Entonces, eh, así es como lo, como lo veo yo. Yo creo que eh, parte del mal sabor de boca que algunos se llevaron es eso. Que estaban esperando algo muy grande y terminaron por no dárselos, o por lo menos no dárselos en, en este momento. ¿Usted este, qué opina del último episodio o de lo que le podría deparar a todo esto, señor Pereira?
1: Pues como comentaba al principio, se me hace una serie que tiene un final. A mí me gusta cómo te lo explican. Eh, también concuerdo contigo en el sentido de que, pues, eh, Wanda no tiene. O sea, no paga por estos males que le causó a tanta gente. Eh, y digo, estoy feliz que me mantuve pues, a raya eh, acerca de todas estas historias, de todos estos rumores de que, pues, iba a pasar algo más grande de lo que vimos, porque, pues, así no. Eh, me sentí decepcionado con el último episodio entonces esto de Mephisto también sí lo escuché pero pues no le puse mucha atención eh, Multiverso, Doctor Strange, todo eso pues tampoco es que haya escuchado mucho acerca de esto y qué bueno porque pues te digo siento como que al final eh, la historia así termina eh, pues teniendo un final acerca de este Vision y de la familia de Wanda acerca, eh, eh, dentro de Westview entonces eso me gustó por eso le doy un 85 5 eh, y pues yo creo que eso es también como para tratar de, es una buena lección Erasmo, para que te mantengas alejado del internet y no creas todo lo que, todo <risas> que escuchas en el internet, aunque venga de la voz de, de Paul Bettany y esté diciéndote cosas, pues nada más es como para eh, desviar tu atención a otras cosas, Erasmo no, 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 no,
0: Sí, creo que por ahí alguien debería darle un zape a Paul Bettany por haber dicho eso, porque sí, creo que generó una expectativa que, pues, como no se cumplió, tú dices, hey, y mi cameo impresionante del de MCU hecho. ¿dónde quedó, no. O sea, me, me estás dando dos escenas post créditos y ninguna de esas me lo cumpliste. Qué triste, ¿no? Este, Bueno, igual ya para acabar, señor Pereira, ¿cree que veremos más de Agatha Harkness en este universo? Uh,
1: sí. <coughs> sí, porque um, tal vez no en el multiverse, pero estoy casi seguro de que, como A Black Widow le dan su propia película a Wanda, le van a dar su propia película en algún punto, y es cuando va a tener que regresar a Agatha. Estoy casi seguro de eso. ¿Cuándo? No sé, pero yo siento que de esa va a ser la manera.
0: Sí, sí, y es que bueno, eh, en los cómics este personaje juega un papel muy distinto. Eh, es algo así como antagonista, pero también es eh, una de las personas que le enseña a Wanda a utilizar sus poderes. Entonces, tomando en cuenta que, pues a pesar de que Wanda es muy, po a pesar de que Wanda es muy poderosa, eh, pero la que tiene como que el conocimiento. Este de otras cuestiones es Agatha. No descarto que en su momento Wanda pudiera buscarla de nuevo para que le explique algunas cosas. O que en su defecto alguien pudiera sacarla de este encantamiento y usarla para sus propios eh, propósitos. Uh -huh. Yo creo que muchos fans estarían felices de volver a verla y quizá también de que siguiera teniendo su, su tema musical, ¿no? <risa> que insisto, a mí me parece uno de los momentos más simpáticos de... De esta serie ¿Algo más que agregar señor Pereira?
1: Eh, no, estoy esperando a Falcon y Winter Soldier eh, El avance que vi de Loki también me interesa ¿Qué, qué tanto se le
0: antoja Falcon and the Winter Soldier señor Pereira?
1: Pues yo creo que va a ser como una body cup uh, Una comedia body cup De que van a tratar de resolver algún caso Y hasta ahí Entonces va a ser algo como un road trip Agradable y chistoso Y hasta ahí Entonces Va a ser algo ameno, que no va a ser tan serio como tal vez WandaVision o como algún otro tipo de, de película que tal vez vemos en DC. Eh, yo creo que va a ser algo super light y obviamente con algún tipo de momento serio, pero no tan serio como no sé Daredevil, por ejemplo. Entonces yo creo que va a ser una, un, un buen balance, algo donde te vas a entretener. Eh, y por eso creo como que creo que va a ser algo interesante y que me va a divertir por, por, por la primavera del 2021.
0: Ya. No, fíjese que a mí ese show casi no se me antoja. De hecho, de todos los que están anunciados de Marvel para Disney Plus, es el que menos me llama la atención, pero quien quita y termina por sorprenderme? Eh, ya nada más para cerrar el programa, recomendarle dos lecturas a los escuchas. Si les gustó WandaVision, si les gusta la ruta que están tomando los acontecimientos del MCU, bueno, pues hay dos trabajos que influyeron considerablemente sobre estos eventos. El primero de ellos es el serial House of M Esa es uh -huh. una corrida Pues no necesariamente de los X-Men Digamos que ese es como un evento Tipo crisis que vino a arreglar La cronología de que, que, bueno, de la historia que estaban contando los cómics en ese momento eh, Wanda Maximoff o Scarlet Witch juega un papel muy grande De hecho, ves Así. muchos elementos Como que pues tiene unos hijos imaginarios Como que eh, la pérdida de esos hijos imaginarios La lleva eh, a volverse, realmente a volverse loca Y uh -huh. digamos que ella ocasiona muchísimo caos al interior de ese universo digamos que termina siendo la villana de su propia historia también y pues otros personajes tienen que buscarla para tratar de arreglar las cosas y otro trabajo indispensable es The Vision de Tom King esta es una corrida que este autor llevó a cabo utilizando a, a, a Vision esta es una historia en donde él eh, pues decide, bueno, como que él quiere olvidarse de Wanda, porque a diferencia de los Vision y Wanda que ves aquí, los de los cómics llevan una relación horrible y súper tóxica. Entonces como que Vision eh, quiere pues ya alejarse de esa relación y se va igual a un pueblo pequeño en los Estados Unidos y se crea su propia familia, su, su propia Ajá. familia de, de Visions y trata de llevar una vida idílica, pero pues por su naturaleza él no puede encajar en esa sociedad y también tienen un perrito llamado Sparky eh, <ríe> eh, y es una historia curiosa es una historia triste realmente y medio, y medio trágica eh, sobre todo tomando en cuenta que bueno, la dinámica de estos dos personajes en los cómics es, es muy distinta como que Vision es una persona, Wanda es otra como que Wanda no lo quiere tanto como él quisiera, mm. etcétera, etcétera. Entonces, eh, si leen esos trabajos encontrarán muchas cosas que eh, nos presentó WandaVision. Y pues también si han leído House of M probablemente estaban pensando que WandaVision era el planteamiento de un evento tipo House of M pero al parecer ya no será el caso bueno con eso llegamos al final de esta pequeña emisión dedicada a la serie WandaVision de Disney Plus muchísimas gracias por la sintonía nosotros fuimos Juanito Pereira y Erasmo y ya saben los esperamos aquí en los contenidos de Rotterdam Press hasta la vez Rotterdam Chips en la pantalla